0: 晚间的二十二点十三分，《鹏城夜话》又和各位见面了。大家晚上好，我是周玲，欢迎听众朋友在这个时段内再次打开收音机，收听我们今晚的节目。今晚嘉宾周信周老爷做客直播间，和大家带来这样的一个主题：怎样做一个好妈妈。这个主题是原一封听众朋友的私信。那、嗯、么这封私信的背景，我想问问老爷，我看到这封私信很长啊。
1: 嗯
0: 。您是什么时候收到的这个私信？
1: 收到，可能有个把月了吧。嗯，他是用几次间断的给我发来的私信，但是我看得出，她是一个生活比较窘迫，嗯、呃，又比较怎么说呢，比较拮据啊，各方面都比较差的这么一个女人。可是她有一份爱心、嗯，她急切的想知道怎么样做一个好妈妈，怎么样对女儿好。怎么样让女儿能过得好？嗯，他又很急切的心理。其实刚开始的时候，这个信我就想当天就想回。嗯，为什么把他拖了呢？就是这个听众呢，他拒绝我们在节目当中讲。啊、哦，他周围的人都知道他。嗯，他怕讲了他的事他丢人。嗯，那后来我跟他解释，我说如果我用文字给你回答，会有很多文字。可是针对一个人用这么多的文字，我的工作量是有限的，做不到。后来这个事就放弃了。在上个礼拜，他就给我来了私信，他说他宁肯丢人，宁肯让别人听到，他也想听我们谈一谈怎么样做个好妈妈。他豁出来了。嗯。后来我就想，那既然你豁出来，那我们就谈谈你的吧。不一定能给你起到什么作用，但是有一点可以肯定，像他这样的处境和他这样的愿望。和这样的现象，在我们周围有很多，有很多类似的。嗯，呃，你比如他有这个两地分居的内容，有农民工的问题，有跟女儿的沟通的障碍问题，有离异的问题，他都有。所以我就给你建议，我说我们还是谈谈这封私信。既然他愿意，我们来谈，那我们就谈一谈。通过这封私信呢，希望对所有想当好妈妈和要做妈妈的女人。和跟女儿有矛盾的女人，都希望他们在节目当中能有些新的想法嗯，和角度、嗯
0: 。对于这样的一封颇有代表性的私信，我们还是非常乐意在节目当中来进行回复的，不仅能够帮助当事人，同时也能够帮助所有拥有相似问题的朋友们。那么好，接下来我们来关注一下这封私信，看看私信的内容是怎样的，看看这位写来私信的听众朋友他纠结的问题又在哪儿。这封私信是这样写的：“他说，周老爷您好，我是在《鹏城夜话》的周线时间认识您的，我听过你们解答听众的问题，很好。我也有问题，我也有事儿，求您指点指点。我的问题就是如何做个好妈妈。我想解释一下，周老爷，我为了找着您的微博，就特意注册了微博，原来我不会用微博。”但我有事儿求您，就学习了使用微博，实在不好意思，望您见谅。现在我是借别人的 iPad 上的微博，更重要的是好向您请教，太麻烦您了，不好意思。您看他为了解答这个问题，还是在条件有限的情况下做了一些努力啊。对，他说道，说我女儿快十五岁了，在老家上初三，明年中考。”基础很差，我想要他学一门他喜欢的技术，但他坚持要上高中，考得上当然好，我担心的是他考不上，然后要我花钱去上自费的学校，我真的没有这个能力。现在我和女儿不能谈考学的事儿，一谈就闹别扭。我和女儿分居两地，沟通很困难，只能用 QQ 交流，他对我爱答不理的。我很痛苦，我也很想做个他心中的好妈妈呀。我也问过他很多次，想知道他心中的好妈妈是怎样的，但是他不理我。我也知道，对孩子就是爱和陪伴，但是我为了生存不得不分开两地，我该怎么办？帮帮我吧！我该怎么和他沟通？谢谢。然后他说道。再说说我吧，我是卫校毕业的，干的是保姆的工作，离婚五年，是一个失败而又自卑的女人。周老爷不好意思，还是别说我自己了，很丢人，不值得说。要感谢《鹏城夜话》这个节目，离婚后我放弃了很多希望，以为我的人生永远没救了，也认命了。但是听了您的节目，让我又看到了希望。您和周玲很智慧。还平易近人，让人愿意向你们请教，所以我就有很强烈的愿望，需要得到您的指点。我很想给女儿做个好妈妈的榜样。我还得解释一下，我的手机上不了微博，每次给您写信都得很晚，我要借用别人的电脑，还要等别人不用的时候，我才能用一下，所以每次给你写信都要到深夜才有机会。虽然很麻烦，但我还是很想和您交流。我希望听到您的意见。我还要补充一下，我只有一个女儿，她住校，节假日会去二伯家。由于我很自卑，是个没出息的妈妈，我很对不起女儿，但我又很希望女儿过得很好。我也想做个好妈妈，所以我希望得到您的指点，怎样才能对我的女儿好一些？怎样才能让我的女儿对我好一些？怎样才能让我的女儿能有好的未来？女儿明年就要中考了，我很想为她做点事儿，可又不知道该怎么做。周老爷，我一直有一个心结，离婚后我就自责，认为我给女儿带来了伤害，一直觉得亏欠女儿，所以只要女儿要买东西，我就尽量满足她。买给他的新手表给同学弄坏了，我就再买一个。没几天，刚买的手表又丢了，我就再给他买一个。我知道他需要和同学攀比，他需要有面子，还要讨好同学。我不能让我的女儿在学校受委屈，所以我努力干活，拼命赚钱，就怕女儿的钱不够用。但是我赚的钱还是不够用，女儿找英语老师补课，一花就是几千块。还要买读书郎的家教机，又是三千多。他的同学都有手机，我不知道该不该给他买手机。哪些钱该花，哪句话该说，女儿越大，我就越不知道怎么做才是对的。所以我求助您，一定一定给我指点，怎样做才对，如何做个好妈妈。我写的是不是有点乱？我有点焦急了，麻烦您了，谢谢您了。哎呀，我在。读完这封信之后，心情还是挺
1: 挺感动，也挺难过
0: ，是的，有点心酸。嗯，
1: 就可怜天下父母心，
0: 真是这样
1: 。你看他自己啊，我我们说有一种人是这样，就他自己的温饱还还在一个困境当中、嗯嗯，但是他关心别人的温饱，是这个只有什么亲人和有爱心的人才能做到。嗯，所以我为什么呢？他这封信呢，我想谈，而且我还真想告诉他如何做个好妈妈。可是我要告诉你。因为我相信你在听我的节目，如何做个好妈妈是一个大话题，是，我还可以这样讲，如何这个做个好妈妈还牵扯到一个如何做一个好奶奶，因为好奶奶才能带住好妈妈，好妈妈才能带住好女儿，她是有一个有一个这个传下来的这么一个过程，嗯、是吧、嗯？我们很难想象，你的奶奶啊，就是跳那个广场舞大妈。平常对你没有教育，回来以后又是粗俗，你你就能当好妈妈？你就会对女儿有有有好的影响？很难做到的嘛。所以我，我我我就说，做个好妈妈是个很难的事情，甚至我认为啊，就很难做到一个好妈妈。
0: 是比较难
1: 。我我我们还发现很多的孩子所谓的这个教育啊，就是毁在这个好妈妈的身上
2: 了
1: 。嗯，因为妈妈的爱啊，母爱往往缺乏责任。而父爱往往有如父爱如山，倒有责任感。是，比如说你儿子有问题了，爸爸会跟你谈谈。如果是调皮捣蛋了，爸爸可能会踹你一脚。但是儿子呢，哪天做了一件很棒的事爸爸会拍拍你的肩膀。妈妈不是，嗯，妈妈就认为你是我身上的一块肉，我怀胎十月很难，养大你艰难。来之不易，所以母爱经常是没有原则的，而且母爱经常是在情绪化当中处理问题的啊！因为我今天高兴了，孩子错的也是对的，但明天我情绪有点问题，本来孩子这一个合理的要求，我也会显得不耐烦。所以，如何做个好妈妈，不是这个做保姆的妈妈的问题，是我们所有做妈妈的问题，包括我们没有生孩子的女人也面临这问题，如何做个好妈妈
0: 。嗯，您这样说让我体会到，往往父亲说一句话，孩子会觉得比较认可，而母亲的唠叨反而对孩子来说没有任何的作用。呃，因此经常听到母亲在一旁诉苦说：“你看，我跟孩子说那么多，好像他都听不进去。”呃，这些好像都表现出来了，母亲的爱没有原则，最终造成的一个结果
1: 。对，唠叨是一个问题，因为唠叨不仅仅孩子烦。你作为他的朋友也会烦，你作为他丈夫也会烦，有时候甚至自己会烦自己，怎么会变成一个祥林嫂？嗯，都会烦。但你刚才牵扯到了一个父亲问题啊，就对我有提个醒。其实做个好妈妈要有后辈支持的，嗯，也就是说你这个家庭是否和睦，有没有一个好爸爸、好丈夫是非常重要的。我们很难想象，妈妈和爸爸打得一团糊涂，打得一团糟、嗯，结果你还能做个好妈妈？是好妈妈一定要有好爸爸的支持，就是。夫妻两个如果恩爱，一个家庭比较温馨。一般来讲，这个孩子的成长啊，他的心态和人格就相对健全，健全就好一些、嗯。如果我们的父母有问题，在我们呃，在我们自己生活当中就有很多麻烦，而且这个麻烦我们还波及到孩子、嗯，给孩子很小的心灵就带来阴影。那你说怎么做好妈妈？孩子。长大有一天突然抑郁了，他自己都不知道什么原因。其实你追溯一下，就是他的那个少年期的成长经历，真是这样
0: 。所以你看，像这位母亲写来的私信当中，我们了解到，她是一位单亲妈妈
1: ，单亲妈妈啊、呃，离异之后的
0: 家庭当中去对待孩子的教育，恐怕又要更加困难一些了
1: 。对，势单力薄。呃，势单力薄呢？这个本来我们说，夫妻俩可以一个唱红脸，一个唱白脸。相应的配合对孩子可能是有个帮助。比如说，爸爸严厉一点，妈妈有时候缓解一下啊。爸爸说个 no， 啊，妈妈说一个，我们可以商量。嗯啊，妈妈说你这个东，爸爸说你这东西真差，但是有个妈妈表扬你，哎，还有好的地方。嗯，孩子可以在一种对立统一的环境当中，他会有一个成长。但如果单亲家庭，他确实有个问题，他而且这个妈妈还对待的是个女儿啊、哦，女儿还有个问题，女儿经常不尿妈妈是，女儿有时候大了会跟比如十四五岁，她跟爸会亲一些，嗯，但是呢，恰恰呢她没爸，她只能跟妈来往，而妈呢又有一个难度在哪里呢？我们小孩比较虚荣，小孩如果说我妈是个服装公司的设计师，她就很愿意提
0: ，没错，甚至我妈是个主持人。他就会在孩子在在其他孩子面前显露。哎呀，很小的孩子已经知道这个，上幼儿园的孩子已经知道，说我妈妈是干什么干什么的了
1: 。嗯，嗯。但你说这个妈是保姆，这孩子怎么说？是这个妈妈，呃，努力工作，拼命赚钱，她赚那点微薄的钱给孩子、嗯，实际上稍微一花就没了。嗯，他这里边给我们讲了个这个问题，他说：“太麻烦你了，不好意思，希望我们见谅。其实没有必要，我们做这个节目。”我和周林做这个节目，就希望帮助到有困难的人
0: 。没
1: 错，你你不要怕麻烦，你给我写了这么多信，实际上我每封信我都认真回了。嗯，尽管当时我跟他的回答是我不能够用文字详细的回答你的问题。你看我们刚才谈这一段，这个这个信息量就很大了。没错，但是我一定是关注你的，一定是爱护你的，嗯、啊，一定是尊敬你的，所以我非常重视你。当他第一天答应我说。同意谈他的问题，可以在节目当中公开他的事情的时候，我就立刻就把他的信调出来，把它归类整理嘛。嗯，所以你不必感到有见谅，你没有任何迁就，我们就希望帮助到你。对吧？你比如说，你今天这个信写完以后，你还有问题
0: ，我们还可以谈。继续欢迎。对，呃、我们感觉到这位朋友他多次提到说，他是个自卑的妈妈。对。所以他的自卑的情绪就是不断的在各个方面流露出来，嗯，
1: 离婚了嘛？离婚的女人多少有点自卑，因为离婚的女人自卑，她主要是，呃，在我们的现有的东方或者是带有点封建色彩的亚洲文化当中会出现这个问题。嗯呃，离婚感到可耻。如果你要在西方，你在美国，你在阿姆斯丹离婚算老几啊、哦？对不对？男人离婚才可耻、嗯。所以这个你没有必要难过。但是离婚可能会给孩子带来一些麻烦，这个可能会有点迁就。嗯，他说了一个问题，他说和女儿分居两地沟通很难，的确是这样。且不说分居两地，即便是你跟女儿住在一起，天天在一起沟通都很难。嗯、
0: 当然，
1: 十五六岁他这个反逆期嘛，嗯，那很难的嘛。况且你们又分居两地，这个沟通确实很难啊！你真是一句话说不对，一个字说不对，可能那边就把电话掐
0: 了
1: 。嗯，那么两三个月不来消息都有可能
0: 。没错，嗯，他也
1: 同意我的说法，就是对孩子的爱就是陪伴。嗯，可他确实有个现实，就是为了生存啊，不得不分居两地。你说该怎么办？没有办法，
0: 做,做不到陪，做不到。嗯，好，时间关系，这一时段我们对于这封私信的回复就先到这儿。在下一时段回来，我们将针对这封私信继续和大家聊到如何做一个好妈妈。如果您也是一位母亲，针对我们今天的主题感兴趣，欢迎通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们互动。稍后，鹏城夜话接着再见
2: 。冠军路。
0: 鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。我们今天晚上嘉宾周信周老爷做客直播间，和大家因为一封听众朋友的私信而聊到一个主题：如何做一个好妈妈。这封私信是一位，呃，做保姆的妈妈发来的，而这样的一封私信非常的具有代表性。在谈到不能够与孩子进行很好的陪伴。也不能够给孩子更多的这样的一个，呃，近距离的爱与关怀的同时，这位做妈妈的非常的苦恼，怎么办呢？她虽然知道，呃，爱与陪伴对于孩子很重要，但是正处青春期的女儿与她沟通非常的困难，常常是，呃，一言不合就把电话给扣了，而且长久的就不理妈妈。这种情况下，让这位做母亲的非常苦恼。虽然她付出了所有，竭尽全力，却仍然。不知道该如何去爱自己的女儿，所以这封私信也许对于生机前许多有着相似问题的朋友是有着一样的，呃问题和帮助的。那我们继续来谈这封私信。嗯、呃，刚才您谈到谈到沟通和交流的问题。问题啊、
1: 分居两地呢，是我们很多人嗯、呃、存在的问题。我曾经跟出租司机也聊过。嗯，你们怎么办？有的出租司机是把老婆接来，有的是老婆就回家了。嗯、我就问他为什么不能够兼得？比如说老婆也来。跟你在一起，他说不行。他说孩子呢，刚好要高考。嗯。他这段时间呢，老婆必须要回去。嗯。他我的老婆一定要陪着孩子从初中过去，考上高考，我才能放心。就是每个人都有自己艰难的时候嘛，不得不不得不分开。嗯。这是不得不分开的情况下、嗯，那这个妈妈问我怎么办？她现在跟女儿的交流，这个地方我们要有个技术性的建议。嗯。就是跟女儿的交流，关于原则性的问题，一定要说 no。嗯。千万不敢，因为我害怕伤害你。我说了 yes， 结果我又反悔。
0: 嗯
1: ，这个孩子特别反感
0: 。但是你关注到没有？这位妈妈说到一个概念，她说因为离婚，她觉得很亏欠女儿，对，所以对女儿任何的要求，她全部都满足。这
1: 是我一个提醒，很多单亲家庭的人都会有这种心理补偿的这种现象。比如说，一个正常的孩子说：“我要个奢侈品。”家里人会给他做工作啊，奢侈品是错误的，我们应该买一些物美价廉、实用的东西。花钱过多是错误的，但是作为单亲家庭呢，他就有个补偿心理，嗯，奢侈就奢侈吧，只要我花得起，嗯，我们不止一次看到这样的母亲和这样的父亲，就拿钱来补偿自己的心理心理上的愧疚啊、嗯，所以我跟妈妈讲原则性的问题要敢于说 no。原则性的你一定要说 no， 但是我还有个提醒，无论你是说 no 还是说 yes， 在你 QQ 交流的在结尾那一段，一定要告诉孩子我爱你。嗯
0: 、哦，每一次要,要反复的提，每一次嗯，嗯，
1: 啊，就是我要帮助你，我爱你，我关心你，每一次不厌其烦的，一定要告诉他，而且在孩子跟你发生争执的问题当中，在每次结尾的时候，要给对方留下一个思考和可以商量的空间。嗯。但是原则问题一定要说 no， 这个是他，这个他一定要有，你自己要有能力把握。因为我跟他讲的这个问题，你说哪些是原则，哪些是非原则，这个就很难把握了。是，在他的印象当中，这个应该是原则，可是在我认为当中，这个不是个事儿。对，这就麻烦了
0: 。因为每个家庭的情况不同
1: 、嗯。对，我说的原则问题一般是讲什么呢？有没人恶习？有没有这个道德方面的问题？嗯，有没有违法的问题？有没有堕落的问题？有没有投机取巧的问题
0: ？有没有欺骗、撒谎、诚信的问题？我说的是这些问题。等等
1: 如果这些问题没有，我们就就要柔和一些了、嗯。但是碰到这些问题，我们一定要要严格要区分。碰到这个这些问题，我们要说 no。他谈到一个自卑和失败这个问题，我应该跟他这样讲：自卑，我同意，我倒有同意。你不要说你是女人离婚了，我是男人离婚，我都自卑。我真有这种自卑心、啊，会、
0: 哎、觉得是人生的一个污点、啊，哎，很难受。他说：“怎么这么倒
1: 霉？”而且特别是过那个节假日的时候啊，所有的朋友有家的朋友都回到家了，而有些有家的朋友知道你是个单身，他会邀请你。他说：“钟老爷，那你到我们家来待待吧。”过节吧。你感到非常别扭，为什么呢？你一个单身，你卡到人家家里边，人家家里都那么亲热，你不很难受吗？
0: 虽然人家是好意，但是自己感受到的非常别给
1: 人添乱，啊，自己躲着吧。所以我就说。我能理解你这个呃自卑的感觉，但是失败我不同意啊、嗯，对不对？我虽然离婚了，你有你的家，我的命不好，但是我不承认我失败。嗯、我可以努力工作，我有成就，我可以帮助他人呢、啊。嗯，是不是？而且还有一个问题，你生了个女儿啊？对，你有有所得呀。你在这个世界上有你最亲近的人了。那有些人还没孩子呢，你这样相比，而且你作为一个女人，你结了婚，有了孩子。一个女人的一生当中，两件大事你都有了，没错，你有什么失败的？嗯，人生不就是这个过程吗？你
0: 比那些一直还没有结过婚，那
1: 剩女很优越的开着车、开着辆车的人、嗯，住着大房的人，一直没结婚、没孩子，你比他强多了。哎、嗯，是不是？你要想，自卑可以，但是失败我不承认。所以这个我告诉你，你有孩子。你有希望，你有一个另外的灵魂跟你的相伴相依，你就有希望，你就有意思，你活得就有味道，你就有力量，嗯、对吧？你现在就有很大的干劲给女儿挣钱，嗯，是吧？他还说了一个离婚以后呢，他放弃了很多希望，以为我的人生就没救了啊。其实人生本身就没救，你就过得好，到八十你也得死
0: ，<笑>殊途同归，对
1: ，都那么回事，生下来活下去嘛、嗯，只是。这个离婚的状态跟我们预出的想法呢，它是相悖的。我们什么样感到失败呢？只要违背了自己的愿望，都叫失败。嗯，啊，我想考大学，最后没有考上大学，那我就失败了。啊，我想做一工程师，我最后没有做。其实我们不一定要这样考虑问题，就一直在努力。跟我的想法有区别，我再改变一种方法嘛？我再努力嘛？嗯
0: ，就顺势而为啊。嗯，对，而且是接纳一些东西。对
1: ，他说我们的节目让他看到了希望这一点啊，我非常的欣慰。嗯，因为周琳我不止一次我跟你谈过，我说我们给予听众能给什么呢？
0: 嗯
1: ，啊，空中三培能给什么呢？我们给的就是希望。
0: 没错，给的就是、就是、黑暗
1: 当中的一盏明灯嘛。比如说我们谈爱情，嗯嗯、其实，在我的概念当中，爱情是没有的，男女关系是有的，男女之爱是有的，婚姻是有的。但是爱情有没有？爱情在电影当中有，在小说当中有，在梦幻当中有，对不对？在大数据当中有。但是爱情我们要谈，它是我们人生黑暗当中的一盏明灯，它给了我们希望。所以我们的节目如果说能给你有点希望啊，我们太欣慰
0: 了，真是太欣慰了。嗯、而且也觉得这样的节目的存在的价值啊，很有价值感。对，嗯，我们也特别希望能够给更多的朋友在绝望当中、失望当中很多的希望。和这个梦想啊，这样的话，我们就觉得这个节目真的是能够帮助到很多人。比如像这位妈妈，她确实觉得人生很自卑、很失败、嗯，但是因为这个节目有了希望，我们就觉得真的是很欣慰。
1: 对，有一天，你说你干保姆的，如果你哪天失业了，对不对？你找我，找周林都行。
0: 找我到我们家，到我们家也行，到我们家对接着可
1: 以。对我们，我我我们欢迎你，啊，我们我欢迎欢迎，
0: 愿意帮助对,
1: 对。嗯，呃，他刚才还谈到这样一个问题，他说因为很对不起女儿嘛，他给我们的命题是，怎么样？才能对我的女儿好一些，对吧？嗯，怎么样才能让我的女儿对我好一些，对不对？嗯，怎么样才能让我的女儿有能有一个更好的未来？嗯，这里边有难度。是，第一个是怎么样，就是你对你的女儿好一些，这个可以做到。嗯，但是这个做到又有个难度，因为，我们说怎么样做个好妈妈，女儿的评判可能是这样的：一个是我要啥，我妈给我啥。对。我就是好妈，
0: 我妈给我很多很多的这个财富和钱啊，这就是好妈妈。对、嗯
1: ，还有一个呢，就是女儿长大了发现什么、嗯，我妈给了我一个很好的教育，她给我很好的教养，叫我一生当中
0: 受益。
2: 对
1: ，受益。她认为这是好妈妈。嗯，还有呢，是因为我的妈妈教育教会我了如何懂得爱，嗯，如何爱别人、嗯。对，哎，那我是个好妈妈。这个好妈妈定义是不同的，但是我们初期的男孩女孩啊。大部分的人认为就是我要啥我妈给啥，
0: 满足我的要求就是好妈妈
1: 。所以你做不到，那你怎么样做到？你觉得你对你对你女儿好一些呢？就是你始终要她明白，我是爱你的
0: 。我已经倾尽了全力。对这个事儿
1: 我说 no， 我依然是爱你的。嗯，是、啊、他提了一个这样，怎么样才能让我的女儿对我好一些？现在有点晚。我们曾经说过，父母爱子女是本能，嗯，但是女儿、儿子要爱父母要经过教育的
0: ，真的
1: ，对吧？我们很少说一个孩子生下来我就特别爱我妈，特别爱我爸。孩子什么时候爱你？要巧克力的时候才爱你，要手表的时候才爱你，需求的时候是、嗯。但是我们的儿女，无论任何情况下，哪怕我们的女儿是个残疾人，我们都会爱我们的女儿。真的，所以如何让我们的女儿对我好一些？那要懂得爱你的话，一定是从很小的教育要有。这一点你有吗？如果你没有，现在就有点晚。那如果是没有的人呢？在听我们的节目的人，你一定要明白，教育孩子爱父母是非常重要的。嗯，如果教育孩子爱你，你的孩子就会爱同学、爱别人，他就懂得爱，他也懂得你对他的爱。嗯，如果你没有教育孩子爱你，你仅仅是一厢情愿的爱孩子，这个孩子长大被溺爱以后，他的心是冷漠的，他心中没有他人。嗯，这一点很麻烦，对吧？是。怎么样让我的孩女儿能有很好的未来？他也讲了，他女儿学习基础比较差。嗯，他呢，能力又有限，他女儿上一个自费学校，他都供不起。啊，怎么样让你的女儿未来好一些？我看只有一点能做的好一点，就让你的女儿自食其力。嗯，诚实的对待别人和对待生活，这是大道理吧？嗯，但是真得这么做，就是自食其力。如果你的儿子老，你的女儿老让你输血，老让你输血，自己又没有能力，那糟糕了。如果你让你的女儿自食自食其力，咱们说的再难听一点，你的女儿今后就是跟你一样当保姆。你不是不喜欢你女儿当保姆吗？那我的女儿就当了保姆，而且你教她怎么样当保姆，好好的当一个保姆。现在保姆当好了也是了不起的，收入也挺高。哎、这个这
0: 个保姆要当好了，那是万家求千家的对，抢的那种啊。
1: 对，嗯、你看我我现在我。我用的那个钟点工，其实我一直有点犹豫用不用这样的人。我是希望家里不要来外人。嗯。但是我一见到这个女人，我就有好感。她讲，她说她的孩子上学，她要给她孩子赚钱。嗯。她一定要让孩子读好的学校。嗯。我一听这，我觉得她有干劲儿，就是当妈的心嘛。嗯。去工作非常仔细，没你不用交代，她的所有东西是做的非常仔细。规规整整。那我就怎么想呢？其实到年底你可以不用，我就想我能用尽量用。
0: 哎，你看这就是，只
1: 要他愿意待着，我就付这个钱。嗯、哪怕家里没什么事儿，你不是要给你儿子挣钱的吗？而且你做的又这么仔细，这么好，你愿意干到啥时候你干到啥时候
0: 。我不规定你时间，我就按时给你付费。嗯、
1: 对、嗯，你比如说你明年还想干后年、嗯、你就干吧，嗯，对吧？你不想干了，我还有别的店，你你你都可以干吗？嗯，所以你你你你说怎么样让你的未来好一点？我的想法就是自食其力，一定要教育女儿自食其力。我们有。多大的胃口，吃多少碗饭，没有金刚钻不揽瓷器活。要让你的女儿脚踏实地的干点实事儿，这样好一些吧。
0: 可是她这样的，我就感觉到她现在这种操作方法已经有点跑偏了。你看，她说关于手表是吧？对。呃，买一个坏了，再买一个丢了，然后再买一个。嗯。就是光这个手表这个对待的这种态度，你就能体会到，呃，她已经给女儿的感觉就是。你对妈妈提的要求，我都尽量满足你。你可以不用你自己的这样的一个，呃，考虑未来的方式来考虑一切。包括他想让女儿学一项技术，女儿也坚持要读这个高中。嗯，这些方面好像你似乎觉得是不是，是不是在这个教育的问题上，他都有点儿。有有有心而力不足，或者说，是有点时间有点晚，这些都有点问题出现。但是
1: 他提的问题呢，我们又感到非常实际。比如孩子在学校、嗯，他就是有个面子的问题，对啊，对比要攀比。他还有一个问题，我家越是穷，这个面子还越重
0: 。没错，我越不想让别人知道我家条件很差。是，你看、嗯
1: 、女儿买个手表，手表丢了，如果同学们大家攀比。那你说我做妈的，我本身就心疼我这个女儿，我本身就亏欠，觉亏欠她亏欠、嗯。女儿表丢了以后，在家里，你你你要知道，你对亲人的难过，最大的难过不是这个亲人的肉体伤害、嗯，而是这个亲人的灵魂伤害。
2: 嗯。
1: 当你有一天想到我的女儿在别人面前抬不起头的时候，或者是颤颤巍巍的向别人这个有点这个谄媚、自卑、有点自卑、嗯，你说做母亲多难过啊？嗯、是。说他咬着牙也给她买表啊。这个心情我是可以理解的，但是他的问题非常严峻，就比如说现在你要找老师补课，一花就是几千块，把他的钱花完了，嗯，他还要买什么家教机，又是几千块钱，现在又面临一个具体问题，一般同学都有手机，那你说给孩子买不买？嗯，你说你不买好像，就好像缺了很大一块，这个，这普通人都有的手机，你女儿没有，嗯，怎么联系啊？好，你说买手机，你买什么手机？对，你是买个普通的，还是买一个 iPhone 六？嗯。问那这又怎么讲？嗯，好多问题，就我这个具体问题确实很难跟你讲。但是有一点，我想跟妈妈这样谈。呃，孩子也十五岁了，今年春节回家的时候啊，跟孩子做一个交底儿。比如说，我是孩子爸，嗯，我就跟我儿子讲，我说孩子啊，我说世界上的爸爸啊，都爱孩子，这一点是一样的。但是爸爸的能力是有区别的，嗯，我说别人的爸爸呢，可能是上市公司的 CEO， 嗯，我说那你爸我呢就是个大厨，嗯，对吧？我就能做个饭，我一月就这么几千块钱，哎，我建议什么呢？妈妈给女儿交个底，交个底什么呢？就让孩子知道生活的真实，因为只有真实的东西能让人成长。你就跟孩子讲，你说我干的什么工作？我的保姆一个月能挣多少钱？我每天去别人家除了洗。擦洗碗、擦地、做饭、抱孩子，我每天要干多少个小时
0: ？你说像这样的真实，与其去说要不要让女儿亲自来看一看，这种会不会对她的这种感受，她会更强烈？
2: 她
1: 是这样，有两种的教育方法，一种教育方法呢是我这种，就是希望把真实的一面告诉孩子，让孩子在真实当中成长；还有一种呢是认为要把残酷的一些东西啊和苦难的一些东西呢。尽量屏蔽掉，让孩子有一个完美的一个童年，呃，有一个
0: 不受影响和打扰，有一个
1: 安徒生那样的童话般的童话般的、呃、梦、嗯。但是十五岁啊，这个年龄，我建议是可以让他知道一些真实的，因为你总要知道真相。你十八岁要成人，你走向社会，你要面临很多虚假的东西和需要你识别的东西。你你就。谈个网恋，那网恋诈骗有多少啊？嗯，对吧？你现在出去以后，那花言巧语有多少啊？你起码要识别善恶嘛。是。所以我说，这妈今年回去啊，跟女儿谈一谈，妈是干什么的？妈又有多少钱？你看我们该怎么花？嗯。妈愿意把钱全部给你，妈甚至献血都要把钱钱全部给你，就是你看妈该怎么办？嗯。这是我一个建议
0: 。跟他有。然后把这个问题
1: 谈完以后，嗯、我们再谈买买手机。手机非常必要吗？买什么牌子手机？嗯
0: ，如果真为了联系，是不是非智能手机就可以？学生用的手机是不是就可以
1: ？我跟这个妈想这样讲啊，你知道我的微信对吧？如果你确定给女儿买手机
0: 了啊，微博啊微博，微博，你知道我的微
1: 博、嗯，而且你的女儿确定哪个牌子了？嗯，这个钱我给你出啊，对吧？嗯，我今天只能给你做到这一步
2: 了
1: ，嗯、<笑>我贡献也就这么大。无论你女儿提到什么手机，确实你们经过讨论的，但是你跟女儿谈的不要谈我，你就谈你女儿要买什么手机。你女儿听了你就叙说，如果你女儿听了你叙述还说，还说妈，我不管你，我就要 iPhone 六。嗯，你把实话告诉我，我就给他个给个 iPhone 六
0: 、嗯、啊。我出一份钱，
1: 让你让女儿承担，你别出，我就出，<笑>我就跟你讲啊，我只能做到这个东西。嗯
0: 是，这个也是我们跟这位母亲所谈到的比较实际的这样的一个情况，就是不怕把残酷的现实向女儿说清楚，让十五岁的这个孩子啊，嗯、呃，说穷人家的孩子早当家是吧？这早当家有一个概念，就是让这个孩子早点接受这个现实的东西嗯，啊，迅速成长。确实，每个孩子他的家庭背景不同，他也得接纳自己的家庭背景的真实情况。必
1: 须必须，我们有时候打肿脸充胖子，希望孩子的心里边呢。好像是优越一点。你像我从小跟我儿子就谈呀、啊，你应该怎么样的节约，怎么样的这个创造财富，而不是消耗财富。所以我儿子呢，他就跟他的所有朋友都介绍这样：我爸是个穷老板啊
0: ，怎、哦、么介绍的？每次
1: 都这样介绍的、啊。但是我现在回忆起来，不论他的生活、饮食还是服装，我们都是买。比较安全的食品可以说是最安全的食品。他穿的衣服呢，我们都是买，呃，什么棉织的呀，安全的、嗯、安全的服装。我们做父母的是尽了最大的力了。嗯，这个是，这个是我们嗯、呃、扪心自问啊，是良心说得过去的
0: 。呃，有的时候你我们会发现一个概念，就是说我们很舍不得让自己所爱的人受苦，这个概念，心理受屈。对，因为、嗯、呃，一直以来就是、呃、这个教育界一直在流传一个概念，就是说。应不应该让自己的孩子去受一点生活的苦，让他在苦中去成长、去认知社会的这个东西，还是应该说我尽量给孩子提供最好的条件，让他在这个蜜罐里长大，尽我这个父母的责任和能力。这两种观点一直在一个对抗的概念当中
1: 。他他这个东西啊，是应该是有点对立了。有人说啊，男孩要穷养
0: ，嗯，女孩要富养
1: ，哎。嗯说男孩穷养呢，是他知道生活的苦，他今后自己会奋斗。嗯，说女孩富养呢
0: ，不至于被一个香草冰淇淋就骗上床。对，就是这个问题，就是你、嗯
1: 、你要有带，你要有大价钱嘛，就是这个概念嘛。对,对,对呃，但我的体会是这样，人生它是有起伏的嘛，嗯，它是有过程的嘛、嗯。你比如说小孩在一个、嗯、几个月子大，你让他受什么苦啊？那不就是肉体的问题？你就要好好的保护它，它的温度、它的湿度、它的饮食，你都得考虑的嘛、嗯。但是孩子长大以后，他有两种苦啊，一种苦是肉体上的苦，一种苦是心灵上的苦。你看你哪个磨难？其实人的一生啊，心灵上的苦的磨难要比肉体上的苦啊，可能磨难的更大。因为现在我们物质生活比较好嘛。我们住房也可以住得好一些，饮食也可以好一些，我们的身体的穿的衣服也会好一些。往往我们最后经历心理上的痛苦，我们扛不住。对，所以看看你到底是让孩子承受什么样的苦。嗯。但是我的建议是，不论男孩女孩，肉体上的苦，心理上的苦，都应该经经受一下
0: ，经历一点
1: 你必须经历。如果你在父母的指导下没有经历，他走向社会也要经历。嗯那你说，到底是在我们的保护下，他经历一点苦难好呢，还是让他走向一个陌生的社会，他突然猝不及防？嗯，哪种好呢
0: ？反而到时候可能没有承任何的承受能力了
1: 啊！当然的了，我是希望能在我们的辅导下。经历一些，你看那个日本小孩，冬天都是洗那凉水澡，是，就告诉他，你们长大以后要受冻啊，你你你要看看，嗯、他就有这有这样的洗礼、嗯，还有一些国家也有一些各种各样的成人礼都有的嘛。但是我我我建议是跟孩子啊，不要过分的搞一些东西，比如故意让你受什么苦，故意让你心里受什么难
0: ，呃，什么虎猫啊，虎虎爸呀，什么那个,、就是、那个虎妈呀，这种极端的这样受苦的,极极端的东西要要要避免、嗯
1: 。我还是建议我们生活当中有爱，有委屈，有温暖，有沟通，有理解。特别是爸爸妈妈跟孩子这个东西啊，温暖和爱始终要存在。就是我们最后啥能力都没有，我连钱都出不起了，我只能告诉孩子一句话：“我爱你。”嗯，那这个力量也是很大的
0: 。是的，是的嗯，嗯。但是往往在做父母的这个过程当中，都是有了孩子之后才忽然发现说：“哎，我不会做父母，我不知道怎么去爱孩哎，你
1: 说的是这个对了。我我看到很多的父母，我的结论是这样子的，就是不配教育孩子。包括我自己，我现在会好一些，但是我做父母的时候，在我孩子需要教育的时候，我的结论是一样：，我们做父母的都不配教育孩子，我们甚至把孩子教育给给毁了。嗯，完全有可能。孩子的他教育啊，他的第一来源应该是父母，第二来源是学校，第三来源是社会啊。所以父母的影响可能比较重要。对，比如说你们俩夫妻比较和睦，或者爸爸有个好习惯。妈妈比较善良，比较温和，比较智慧的处理问题，就是你的那个言传身教对孩子可能影响比较大。如果我们刻意的告诉孩子什么是对的，什么是错的，你该怎么样，你必须怎么样，这个行为规范可能在很小的时候，比如说孩子在五岁以前，他见效；七八岁孩子可能就有一点不耐烦；
0: 嗯
1: ，十岁以上他可能会提出为什
0: 么？啊，对。
1: 再大一点，他会反抗。你让我这么做，我偏要那么。么么你说动我，非要吸。对。啊、嗯，我的建议是，小的时候五岁以前，你可以给他行为规范，甚至可以强制他。但是再大一点，最好温和对待，去沟通啊，去理解，慢慢跟他商量，有耐心。我们发现啊，如果严苛的命令孩子做一件事，当时是见效的。嗯。但以后反弹很厉害。如果我们耐心的跟孩子谈，那你谈三次四次。这个谈看来比较慢，但是一旦谈成了，它持续比较远。我跟我儿子的交流一般要两三天。比如说他第一件事他把一个碗给你摔了，嗯，你当时批评他，他不认的，他不理、嗯。我说你应该说对不起嘛，碗摔坏了是你故意的嘛，这个是错误的嘛。嗯。碗摔坏了以后就是就对我们有影响嘛。第一天他不理你，第二天你回起来再跟他谈，你说你你你,你问他，你说你昨天犯那个错误你还记得吗？看看你。嗯，然后第三天你再跟他说，你说你还记得吗？上次你把碗摔了，记得。嗯嗯
2: 。然后第
1: 四天你再问他摔碗是不是错的？对，是错的。第五天你问他，那你错了应该说对不起吧？对不起。嗯。持续下来，他把一个问题你很耐心的跟他讲了，你发现下次再沟通这个问题的时候，效率就特别高。就。如果你很粗俗，你把碗摔了，你必须道歉。你就，他当时是是是憋着劲儿给你道了，后来你又不提了，这个达不到教育效果。
0: 哎呀，你看真不容易啊！我们说，呃，受过教育的、有良好的教育的，或者有良好的家庭背景和条件的，在教育孩子的过程当中，仍然可能会走很多弯路，可能会带来很多的问题。第一次生
1: 孩子嘛，对对吧？如果我们生了一百个，什么到九十九个我们才会教育
0: 。<笑>所以你看这个，何况这个家庭背景的情情况不是那么的好，而且。本身各个方面都不是那么的状态，不是那么好的情况下，嗯、你说让他把这个孩子如何教育？两居分
1: 地单，单亲家庭，所有的困
0: 难都存在
1: 。金钱又又支不上去、嗯，他本人的智慧和能力又有限又有限啊，所有的问题都存在了
0: 。是、嗯，所以，但是有一点的是，这个妈妈，你看她爱心有爱心，她有除了有爱心之外，她很愿意学习，顽强，她很愿意通过我们的节目去获得一些学微
1: 博跟我们沟通，对
0: ，因为她。<笑>还是很努力的想做一个好妈妈、嗯，就冲着这份心都会让人很感动。嗯、他不放弃，他会再觉得说我不说我就这样就算了，我还是想寻求一些方法和途径
1: ，永不妥协。嗯嗯，是就是因为他这种永不妥协和这个上进心感动了我和周林嘛，我们就今天一期节目来谈他这个谈这个心嘛，下一趴我们可以就。不是针对他了，哎、嗯，下一盘我们要针对，真的是怎么样做好妈妈，嗯，就做母亲应该注意哪些问题？我们下一盘要谈这个问题了，就不仅仅针对他，嗯，是针对我们所有的一个做母亲、做父亲的人应该怎么样对待孩子的问题了
0: 。是，嗯、呃，我们这位朋友今天应该也在收听我们的节目啊。那么在收听的过程当中，呃，如果说。你听完我们的节目之后，跟您的女儿再次沟通的过程里，再遇到什么问题，可以继续关注
1: 。而且我还是要再给你强调，嗯，我的承诺是兑现的。就你女儿那个 iPad， 呃，那个那个手机，嗯，是我来付费的，你不用客气啊
0: 。已经有听众朋友说了，说周老爷每次。都呃遇到这个困难的人都忍不住去救助别人啊，温暖人心啊，呃，这位听众还是我们俩共同的朋友，叫侯颖啊、哦，嗯，那
1: 香港卫视的那个编导是是、啊，是的，是的，我做他那个东边西编的节目，对嗯。嗯
0: ，所以真的是这样，我们这档节目也希望带给呃孤独的朋友一些更好的陪伴，带给绝望的朋友一些更多的希望，呃，同时也给。大家更多的一些温暖，但愿这个节目能给听众朋友的，是你想不到很多很多的，让你觉得值得去收听的这样的一个过程。呃，在下一时段回来，我们将继续针对如何做一个好妈妈这样的一个话题，和大家继续来探讨啊。呃，看看在节目当中，如果您遇到什么样的。问题，希望能够在我们的节目当中得到一些解答，有关这个亲子教育方面的问题啊，欢迎您通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来跟我们互动，提出您的问题。二十三点零六分，鹏城夜话来到节目的最后一个时段，欢迎听众朋友的继续收听。周四夜晚的鹏城夜话是嘉宾周信周老爷做客直播间。我们今天晚上因为一封听众朋友的私信，和大家聊到了，呃，关于如何做一个好妈妈这样一个主题。在上两趴的时间里，我们针对这封私信进行了回复，而接下来我们要聊到的如何做一个好妈妈，就有一些普世性了。我们希望升机前的家长朋友们在听到这样的一个主题的时候，也能及时的把您的感受与感想反馈到我们的节目当中来。这里有听众朋友询问说，这个周老爷的微博是多少？呃，您可以关注一下新浪微博周老爷二零幺幺，新浪微博周老爷二零幺幺。刘金彪说：“周玲、周老爷，你们好，我们在这儿打工，带着两个孩子。你看，孩子和他在一起，他说我都不知道怎么管，嗯，因为工作没有什么时间和他们交流啊。谢谢你们的节目，正在让我们学习怎样教育孩子。呃”嗯，吴先华说：“如何做一个好妈妈？”刚刚听了一段儿，就觉得有些东西听得非常的不畅快了。他说：“他说那个，嗯、呃。”他认为我们说的广场大妈就不是好妈妈了吗
1: ？啊<笑>、呃，对他这个说话可能是有个问题，就是有漏洞。呃，我们说的，因为我们最近讨论广场舞的问题的时候，我我昨天下午和一个居委会的主任还谈到这个问题、嗯。我们提到广场舞的大妈的时候呢，我们讲的是那种只顾自己，不顾别人，嗯、只强调个人利益。不强调集体利益，这种广场舞大妈，因为现在广场舞大妈一提，它是个符号。嗯，就是你这个，你这个生活呢，为什么只强调自己？我们不止一次的听到这样的报道。嗯，所以我们现在强调的是公共利益有没有人应该遵守？如果我们每个人都强调个人利益的话，那么这个国家是危险的。如果我们只强调个人利益，只强调我要健康，我应该跳，我要健身，我不考虑别人的休息，不考虑别人的噪声，我甚至都不考虑到，路过的人对我什么看法，那这是有问题的。我们谈的是这种的跳。大妈舞的人
0: ，他并不是说所有的说跳广场舞的大妈，而是说广场舞大妈作为一个标志的符号，号他这个符号代表的是这么一类人群，嗯、只关注自己，无视他人、嗯，过于自私的这样一类人群啊。是。另外，吴先华听友我觉得可能是听我们的节目没有听完全全面，对我们的嘉宾周信可能也不是特别了解。作为一位嘉宾，他是每个周四义务来参加我们的节目，呃，即便是有稿费也是少的可怜。他本人并不是一个纯粹的一个主持人。嗯嗯所以他也没有，就算是一个主持人，也没有义务完全要回复每一位听众朋友的私信，这是做不到的，做不到，嗯、没有没有这个能力。这工作量,量很大，的，私信量非常大哈。嗯、所以，我们这位朋友可能对这些情况都不是特别的了解啊
1: 。不，我们接受批评，因为。你只要一个人出现在公共场合，就各种语言都会有
0: ，而且他对你的要求会更高，高、嗯、有别于这个普通我。我们还要接受
1: 各种偏见和误解，嗯，是没有办法的。我们允许别人批评，但是我们做这个目的什么呢？批评我们，或者是对我们有排斥，这个不要紧。我们的目的只有一个，我们对那个。需要帮助的人，我们能够给予一点点帮助，嗯，我们的目的就达
0: 到了。是，但是我觉得遗憾的是，为什么我们这位听众朋友只听到了这部分，没有听到周老爷说，如果这位写私信的妈妈说她女儿要什么手机，这个手机他来买这一段话、嗯，呃，如果是这段话您忽略了，而您只抓住了您个人认为的一些部分，那我觉得还是蛮遗憾的。我
1: 我我那个他说这个事儿，我想起一个问题，就是每个人对每个人是有偏见的嘛？嗯，你比如说。我我们那个餐馆你上那个大众点评网，你去看，评差特别多
0: 啊！我吃过咱们那个餐馆我觉得是我吃过的最放心、最安全。我
1: 们那个餐馆我曾经跟几个客人，我出去，我跟他这样讲的，我说我们这个餐馆不欢迎你再来，嗯，因为他的那个礼貌和态度向都非常差，他对我们的服务员啊，他认为他花了点钱。就可以随意的欺负别人，可以吆五喝六的。嗯，但是在我的概念当中，你花钱，和我们的服务员和你是平等的。没错，你愿意花钱是你的事儿，但是我有权利拒绝对你的服务，是完全可以的呀。嗯，所以你看这些人，他就评差你，把你评得很差。我跟我们的公司人讲，我说你连一句话回应都不要，我说你最后会看到一个现象，就大众点评网对同花顺的评价很差，嗯、但是同花顺的顾客盈门排队。这是个什么现象对？对，所以我说我们要真实的，嗯，啊，我们不能要求每一个人都说你好，因为确实你也有做差的时候嘛，嗯。你也可能有伤某个人的时候，完全有可能嘛。对，
2: 是
1: 这样。好、啊，下面我们接着就谈我们一般做夫妻的、嗯、做妈妈的应该注意哪些问题啊？好的，我们谈的第一个问题就是夫唱妇随，嗯，一个家只能有一个上帝，嗯，这是很重要的一点。我们经常是在孩子面前啊，你说东我说西，夫妻两个人意见有分歧以后啊，都强调自己的意见。叫孩子夹在中间非常尴尬，而且这里边还有一点最重要的是，如果一个家有两个上帝，孩子会倒向堕落的上帝。啊，比如爸爸说：“你必须六点起床
0: 。”妈妈说：“哎呀，没关系，起来晚点也没事。哎”对
1: ，孩子就倒向堕落的上帝。啊、哦，说这个是一定要注意的。我们夫妻啊，如果你们当中。意见有分歧，那么在孩子面前要表现一致。什么叫表现一致呢？比如说，妈妈先说了一句话，要朝东，明明这个做爸爸的认为朝东是有问题的
0: ，他应该说妈妈说的对。就应该听妈妈的，起
1: 码是你别吭气儿啊、哦
0: ，不吭声。下
1: 来跟妈说，我跟你找你点事儿。出来跟老婆讲，朝东有风险呀、啊
0: ，<笑>东边刚地震。<笑>
1: 就、嗯、我们说，这是我们要注意的。一个家只能有一个上帝，这是个什么原理呢？一个国家也只能有一个领导人，一个公司只能有一个总经理，是，否则国家就会乱，公司就会垮，一个家也会你死我活，这是基本道理。嗯，所以上帝对孩子只能有一个，只能有一个声音。嗯，这是我们要注意的。嗯、好的啊。做母亲和做父亲呢，对孩子呢，还有一个要注意的就是极大的耐心加适度
0: 的爱心。极大的耐心加适度的爱心。对，
1: 极大的耐心
0: 加适度的爱心。但是我,我们的家长相反相反，极大的爱心加适度的耐心。我们
1: 是过分的爱心，没有耐心
0: 。<笑>是这样的，对不对？嗯，真是是这样。其实我
1: 们对孩子的爱啊，一定要显现出我适度，我尊敬孩子，把握爱，叫孩子觉得不温不火。嗯。而不是过分的溺爱，嗯，对不对？但是孩子真的有问题了，或者碰到有些焦虑啊，或者有些呃青春期的一些问题啊，我们要有极大的耐心。特别孩子还给你没完没了的问个张三李四王麻子的事儿，嗯，你都要耐心的回答。还有孩子在一些细节上，他总反复有些过错，或者叫你反感的一些行为，你要有极大的耐心。嗯
2: ，
1: 这个是我们一定要做到的。如果你能对孩子做到极大的耐心和适度的爱心，我相信这个孩子他的状态是平稳的
0: 。要知道，很多人认为极大的耐心是需要需要花时间，做不到。大多数的家长都在忙着赚钱、嗯，忙着考虑生存的问题，没有时间去用耐心来对待孩子。这是目前我们看到了许多家长所面临的问题。因为只要耐心，就需要花时间。啊
1: ，是，嗯，这是我们提到的一个问题。那再提到一个什么问题呢？就我们国人有个特色。就是大知识都有，嗯
0: ，大道理，大道理都有
1: 。你论证一个什么东西啊？嗯、谈一个，谈一个什么社会现象呀？或者谈一个历史文明，可能都会谈的很好。但是我们的基础教育比较差，哎、就是细节方面没有。比如说，你带孩子，我在我们第五园就天天看着孩，所有的家长带着孩子走机动车道，嗯，旁边的人行道设计的很好。但他就要走走机动车道，因为机动车车道非常方便，嗯，比较
2: 宽敞。对
1: ，我经常开车回来，我就在想，这些做妈做做爸的在干什么呢呀？嗯，他无心当中对孩子就是一个负面教育嘛
0: ，没有规则
1: ，没有规则，没有法律意识嘛，这基本的嘛，基本常识他没有。嗯，还有呢，你再看啊，我们家那邻居。爱孩子爱到什么地步啊？嗯，那孩子四五岁、三四岁啊，喂的跟那个小猪一样，特肥。啊、哦，孩子吃饭的时候，他是端着碗呢，追着追着、嗯，孩子走到哪喂哪，走，这是有问题的。把那个一碗一碗的米饭，那是淀粉呢，早上、中午、晚上就往嘴里塞，塞的孩子圆圆的、胖胖，这是有问题的、嗯。我们家长要明白，就是孩子吃饭的那个淀粉，它是含糖很高的。淀粉的含糖量，单位含糖量是180多，
0: 不是孩子越胖越好
1: 。对，牛肉含糖量，单位含糖量30多，它有很大的区别的。再一个，孩子吃饭的时候要稍微饥一点，就是吃的少一点，有点饥饿感。冬天的时候稍微有点寒冷，这样对孩子的生长是有好处的。所以你当好妈妈的是最基本的教育你要有，如果你连孩子这个温饱吃饭你都搞不定，你当什么好妈妈？
0: <笑>对，是不是最基础的这样的一个照顾都照顾，营养平衡你
1: 都、嗯、你都不知道淀粉是什么东西，你就在那瞎给孩子塞，你说你能当好妈吗
0: ？嗯，真的是这样，有问题的吧？嗯，嗯没错。嗯，雨过天晴，这位听众朋友说：“两位主持晚上好，我也是个妈妈，很爱听你们这个节目，因为要早点陪女儿睡觉，所以好久没听你们节目了。在睡觉时看看，看到你们今晚的主题，就想这个节目一定要听。非常谢谢你们的指导，就是你们这节目太晚了点呃，可以在蜻蜓 FM 里有一个回听啊，回听的功能妈妈。嗯
1: ，我们还要跟父母谈到一个问题啊，平等，平等，这是我们东方父母最缺乏的。”西方呢，他他信上帝，嗯，他认为在上帝面前庶民同罪，嗯，就你是领导，你是爹妈，你是爷爷没有关系，咱们灵魂是平等的，嗯，但是我们东方认为什么君君臣臣父父子子，父父子子，老子养儿子打儿子活该是家务事，对，这个是非常糟糕的，嗯，我们一定要尊敬孩子，我们一定要平等，嗯，当孩子哪怕他跟你闹，哪怕孩子做了一件你认为是非常错误的事你要教训他。你都要平等，嗯，你不能以为我是老子，我就可以凌驾于孩子之上。我们要认识到，一个孩子哪怕他再小，哪怕他只有七七八个月，甚至是刚刚学会走步，你要明白，你跟他是平等的，他是一个独立的生命，他到你们家是个过客，
2: 嗯，这
1: 个概念一定要有。如果这个概念你能存在，你能够跟孩子平等，你能尊敬他，你的孩子长大就会尊敬你，啊，他就会爱你。这个是一定要注意
0: 的。但是这一点可能比较困难的是，就是我们小时候长大的过程，就是，呃，父母是。一切说了算，父母左右你的所有，父母决定你的所有，对，然后要无条件的接受父母的所有的安排，打着心巴扇，对对对，<笑>呃，包括这个态度的恶劣，甚至是这个打孩子，嗯、我们到现在还看到有听众朋友给我们发信息说，因为小孩不能够很好的听话，马上上去就是打孩子，很糟糕，啊、嗯
1: ，呃，再一个，我要讲那个要关注到孩子所有的细节，嗯，特别是灵魂上的感受。我举个例子，有一次我们那个店。来了两个女的，一人带着个孩子，那两个女人就在谈那个谈那个包，嗯，谈他们买的包，其中有一个人的女儿啊，嗯，哭哭得非常伤心
0: 啊，多大的小孩
1: 可能就是个四五岁啊、哦。但是你要知道，那个孩子伤心啊，他就想他跟他妈说，他妈就不理都不
2: 理他，啊
0: 、哦
1: ，视若无人无人区，嗯。那个孩子在旁边哭，最后他就压抑着自己在那抽缩的，在那哭。嗯，他妈还在那弹包。我当时就跟我周围那哥们儿讲，我说：“你看，这是妈妈
0: ，后妈妈
1: ，对后妈都不应该这样子。”我上去劝的呀，嗯，我上去跟那个女孩我说：“你怎么了？有什么有什么事情吗？”我去问他，而且我后来我还说了那个妈妈，我说：“你女儿在这这么难过，你为什么不能关注一下呢？”这个现象可能。在很多地方都会发生的
0: ，他会觉得说孩子小什么都不懂，然后他哭就哭一会儿，一会儿就好了，是的，不耐烦。嗯，
1: 我们要关注孩子的每一个细节，我们一定要注意。在有的国家，他是这样规定的：孩子在十二岁以前，只要走到公共区域，
2: 嗯
1: ，母亲必须拉住孩子的手。
2: 嗯，十二岁以前，十
1: 二岁以前，十二岁以前，就是你在公共区必须要拉住孩子的手。你看我们这的情况是什么情况？经常有人样报道：窗户上一个孩子。卡在那儿了，嗯，因为什么？父母出去把门锁了，对。还有呢，我们的孩子在街边走就被车压了，嗯，为什么呢？父母在开店，嗯，这个如果刑事追究的话，应该是监护人有罪，嗯。监护人要判刑要坐牢，就你爸妈有问题，嗯，你是监护人，你根本
0: 没有负起监护人的责任。对，监护人
1: 的基本职责是孩子这个生命的安全，你要做到看护好，对。但是在我们大部分心目当中，认为有情可原，嗯，是不是？但是我就说，我们一定要注意孩子的每一个细节，他的情绪，他的监护权。你既然是孩子的妈，你要想当一个好妈，你的基本监护权你要做到。
0: 嗯，是啊，所以你连孩子的这样的一个细节都没有很好的关注，你说还谈何教育或者是其他的问题？这是一个最基础的问题啊。嗯。嗯
1: 再谈，禁止打骂孩子。其实比禁止打骂孩子更严峻的是什么呢？讽刺挖苦啊
0: ！讽刺挖苦比打骂孩子还要严峻。对
1: ，你要你你你不要说是人了，你就那个动物啊，嗯，那个狗啊，嗯，你要是讽刺挖苦它，它都难过。嗯、啊，有有一个杰克伦敦的小说叫《白牙》，它描写的是一条狗，就这个狗啊，它是一条斗狗，它非常有名，它在所有的斗犬当中，它。它是非常顽强的，它、嗯、在那那一个地区啊，那个城市它的有名，它叫白牙。嗯，就有一次呢，主人在领它去跟别的狗斗的时候呢，它的身体有点问题，在它快失败的时候，就被别的狗啊都已经咬得快死的时候啊，这个主人采用了非常卑劣的那种行为，就是讽刺挖苦这条狗，就说：“你看你那个德行，你你那个脏样子，你那个没出息的样子，要那个狗。嗯”那个狗原来是有斗志的，本来是有斗志的，就是在主人的挖苦之下，就奄奄一息就退场了。狗都不能被挖苦，不要说人了。是，那是杰克伦敦一个名作叫《白牙》。你
0: 别说狗不能被挖苦，人说你对着一个植物，一盆植物，如果你体现出来的不是关怀和爱，那个植物都能感受。到。他
1: 讲那个杰克伦敦讲那个白牙，一生当中有两次失败。嗯，一次失败就他这个主人挖苦他、啊，把他斗志给打掉了。对。第二次失败是因为那个狗呢，碰到了一个他爱的母狗
0: ，<笑><以玩><笑>很有意思。你会发现这个动物都是相通的哈，在某些方面的天性。所以我们
1: 说禁止打孩子，嗯，啊，实在要打孩子在很小的时候，可以轻微拍打他，让他知道那个疼痛，但是你的目的是让他知道。要避免做哪些事儿，而不是发泄自己的私愤和情绪打孩子。没错，更重要的是禁止谩骂孩子和挖苦孩子。瞧你那个长相，你那个那个德行，你那个没出息样，这些话禁止说。我们一定要正面的教育孩子。孩子，虽然你个子低了一点，嗯，对吧？但是你是努力的，嗯。虽然我们笨了一点。但是我们做事做得仔细，哎，虽然我们长得丑了一点，我们有颗善良的心，我们一定要从正面教育孩子。正面教育孩子还包括一个什么方法呢？就是要告诉孩子什么是对的，什么是对的，什么是对的，什么是对的，要这样教育。我们家长经常教育是，这个你不能做，那个你不能，做，那孩子要问我能做啥？嗯，你不能老，老指责孩子这个是错的，那个是错的，这个是错那，你要告诉孩子怎么样是对的。所以这个是我们做家长的要注意的。
0: 嗯，好，有听众不断的在询问说周老爷的微信号能不能呃介绍一下？很抱歉，没有对外的一个微信号啊，只有,、那个只有啊、新浪微博啊，只有新浪微博。嗯，呃、我家有二宝这位朋友急切的希望能够得到呃周老爷的微信，说不知道怎么上微博，您还是。能不能像我们写信的那位妈妈一样学学,学习？新浪微博
2: ，
1: 新浪微博里只要你输“周老爷 2011”、嗯、就可以找到我，因为我是2011年注册的啊、嗯，周老爷的这个号啊，周老爷二零1幺
0: ，你可以找一下，还是上这个新浪微博。嗯，好，我们继续我们的话题
1: 。对，我们还讲到一个孩子教育的问题，因为我们分那个做好妈妈，它是分不同阶段的，比如说孩子在。呃，这个哺乳期的时候，我们要教育，要要起码你要知道怎么样喂奶，嗯，呃，怎么样保护孩子的体温，怎么样注意孩子的营养。但是孩子再大一点，你就要注意陪伴。如果再大一点，比如说到了十岁、二十岁，十岁十几岁的时候，他一定有个心理上的沟通，啊、嗯，是不是？那再大一点，他还有一个考学校，嗯，要不要考？考的高中要不要上那种比较有名的学校？学分怎么样？这些问题都集中在你的面前，嗯嗯、这些问题可能给你压力很大。我的建议是，你没有能力的事儿你就不要干。那你有什么能力呢？所有妈妈有一个共同的能力，嗯、就是培养一个好子孩子好习惯
0: 啊
2: 、哦，对不对
1: ？你比如说，我不是学数学的、
2: 嗯
1: ，我也不是学语文的，我也不是学英语的，我就是个保姆。那我怎么办呢？我就培养一个孩子好习惯。嗯，孩子的习惯都在细节。回来以后要把自己的鞋子在门口放好，自己吃完的东西要一定要扔到垃圾堆去。嗯，我们每次做完作业以后，所有的书包，妈妈妈和爸爸要鼓励孩子自己把它收好。嗯，第二天要做的事儿，头一天做准备。见到老师临走的时候要说再见。每个家里每次来客人的时候，我们一定要说叔叔好、爷爷好、奶奶好。走的时候我们要目送。嗯，小朋友来的时候，我吃的第一个东西要问小朋友你喜欢吃吗？如果你的孩子有一个好习惯，你的孩子这辈子就是成功了一半。嗯，所有的妈妈没有能力教育孩子奥数，没有孩子教育孩子托福，没有孩子教育什么雅思，但是我们妈妈都有个共性：培养孩子的好习惯。
0: 一个有好习惯的人，他会受到大家的尊重和欢迎对对对对啊对对对对！这点儿就真的就是成功了一半。嗯，嗯、呃，我们今天的节目时间啊，已经到了即将结束的时间了，还有很多没说。嗯、啊，呃，如何做一个好妈妈，可能需要跟大家探讨的部分太多了。对，这样我们也关注听众朋友在公众微信平台上跟我们留言的一些内容，在以后的节目时间当中，我们将着重的安排一些。部分主题来跟大家继续探讨关于亲子教育的话题，因为我们发现一旦涉及到亲子教育，听众朋友关注的问题方向实在是非常的多和多。都爱孩子对呃、嗯嗯啊，那么有关这方面的主题，我们在日后的节目当中会一一的再为大家呈现。呃、啊，我们都希望教育一个好孩子出来，但别忘记先要成为一个好父母
1: 。对，我们最后就要再强调一下，就是我们针对今天晚上这个保姆妈妈，我要再强调一件，你回去跟你的孩子好好好好沟通。孩子需要那个手机，我来付
0: 。嗯，是的，嗯，这份温暖我们先要送给您。除此之外，别忘了对您的孩子多表达爱啊！每次记住，无论怎样沟通，多多的表达您的爱。这些方面都是我们在今天节目当中嘱咐您的。祝您一切顺利，希望您能够实现您的愿望，成为您心目当中的好妈妈，女儿心目当中的好妈妈。今晚的《鹏城夜话》就到这里，谢谢周老师。好，再见，嗯、再见。